0: Hlavní Fialův cíl je dostat s vládou Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa. A teď mi povězte, jestli se takový slib nemůže premiérovi Petru Fialovi vymstít, nebo je to jedno, co se slíbí v programovém prohlášení kabinetu?
1: Já bych tam zdůraznil dvě věci. První věc, musíte nabídnout něco, co působí aspoň přiměřeně ambiciozně. A tohle si myslím, že to programové prohlášení splňuje. Ta druhá věc, a to vlastně v rámci toho projevu zaznělo taky docela výrazně, že jsme v nejhorší situaci od roku 1989. Já teďka nebudu tu druhou věc hodnotit, jestli to opravdu přesně odpovídá nebo ne. Asi bych našel analogické situace v 90. letech jindy. Ale vlastně ono to hodně odráží ten přístup, který tady máme. To je poněkud snížit ty očekávání, ale současně opravdu nabídnout nějakou vizi, která minimálně v těch základních věcech je splnitelná. A samozřejmě. Ono se opravdu v tuhle chvíli nedá věštit, jestli se za ty čtyři roky v základních rysech splní nebo nesplní. A samozřejmě taky věc, kterou nevíme, jestli tahle vláda opravdu ty čtyři roky vydrží. Byť to v tuhle chvíli vypadá pravděpodobně, tak samozřejmě stoprocentně jisté to není.
0: A to mě taky zajímá. Je to totiž jeden zásadní fakt. Byť má vláda pohodlnou většinu, je to stále uskupení pěti stran. Vsadil byste si na to, že pět stran bude mít kabinet i na konci funkčního volebního období? Dočkáme se toho.
1: Já jsem řekl, že ta pravděpodobnost je poměrně vysoká. Nemám křišťálovou kouli. Na stoprocentní jistotu bych si určitě nevsadil. Ale když to srovnám třeba s tím, jak vypadala situace, dejme tomu, té to už zmíněné Topolánkovy vlády v roce 2007, která tehdy prošla parlamentem jenom velmi těsně, díky tomu, že tehdy odpadly dva poslanci sociální demokracii, kteří fakticky podpořili, tak vlastně, kdybych srovnal tyhle dvě vlády, a je to opravdu jenom výběr. Tak bych řekl, že ta Fialova má mnohem větší šance, opravdu řádově větší šance, že dovládne až do konce funkčního období. Ale jistota to spokojitelně není.
0: Vláda je u moci necelý měsíc a média už řešila nejenom rozhádané piráty, financování hnutí stan, chystanou půlroční absenci poslance Farského ve sněmovně, mizernou jazykovou vybavenost některých ministrů a i hodně nepřesvědčivé hledání úspor v rozpočtu. Je tohle začátek, který si nový předseda vlády může
1: představovat? Nový předseda vlády s tím v řadě věcí nemůže nic dělat. To je, že narazím-li jenom výběrově na dvě, tři věci z toho, co jste zmínila. Jste v situaci, kdy prostě koaliční vládu z hlediska nominaci vytváří opravdu ty jednotlivé strany, nikoli premiér, který v zásadě si to může vytvořit za ODS, ale tím to tak hasne. To je, že on musí pracovat s tím, co má a můžeme nad tím pokrčit rameny, můžeme to samozřejmě kritizovat, koho strany nominovaly do vlády, ale to je tak asi všechno. Další záležitost, poslanec Farský, vezmu -li to, Teďka opravdu trochu heslovitě jsme v situaci, kdy tohle je samozřejmě překvapení. A z hlediska vnímání té vlády to není samozřejmě příjemné překvapení. Na druhou stranu to není žádná fatální záležitost, která by ji poškodila.
0: No ale nedělají teď vlastně koaliční strany úplně stejné chyby, které předtím, v předchozím volebním období, vyčítali právě Andrej Babišovi. Skoro to vypadá, jako kdyby pro své velké cíle neviděli. Možná tyhle ty důležité detaily není to tak.
1: Je dobré trošku odlišit, co je... Malá věc, nebo řekněme, možná i určitá pěna dní. Já si myslím, že kauza farský bude mít nějakou živnotnost, ale není to rozhodně záležitost, která by byla, řekněme, i toho středně velkého významu. Pro tu vládu je to prostě komunikačně velmi nepříjemné, ale není to prostě nic fatálního. A je dobré to odlišit třeba od toho, když se bude inflace, která opravdu v tuhle chvíli roste, zvedat nejenom tenhle rok, ale řekněme i ten další. Pro tu vládu by to bylo mnohem nepříjemnější a mohlo by to být opravdu fatální z hlediska její voličské podpory, protože ta lidská nespokojenost by byla prostě řádově úplně někde jinde než ta reakce na kauzu v vozovkách kauzu Farsky.
0: A stíhají, ony společnosti, které právě vyvíjí nebo uspůsobují vakcínu novým, novým variantám, stíhají vůbec to tempo, jakým se koronavirus přetváří a kdy vznikají nové a nové varianty?
2: No, tak nestíháme pochopitelně, ale to je zase bezprecedentní situace. Já jsem se koukal dneska se množství lidí, kteří se za jeden den nakazí, přiblížilo 3 milionům. To je číslo, které jsme nikdy jako v historii země nezažili. takové masivní šíření v jeden okamžik. Tomu prostě nemůže žádná technologie stačit.
0: To znamená, že teď ještě více zvyšuje svůj náskok koronavirus před námi?
2: No, je to takový věčný souboj. Jenom abychom si uvědomili, to, že nemáme vakcínu přímo proti té variantě Omikron, neznamená, že by ty vakcíny předcházející nefungovaly dost dobře. Oni už nefungují tak, jako jsme byli na před půl rokem, kdy opravdu chránili ty lidi velice dobře. Tak teď je to trošku horší. Pořád je to dost dobré. Vidíme, že těch počet těch nakažených v nemocnicích nebo dokonce zemřelých nestoupá. Zdaleka nestoupá tak rychle. A už i při té vlně delta bylo vidět, že jich je mnohem méně, než byly při těch předcházejících. Takže to, to největší nebezpečí, to, že budeme přicházet o spolu občany, tak to, ty vakcíny chrání dobře. Ale eh, modulovat tu pandemii na to teďka, to není nejlepší nástroj. A Dává
0: vám stále ještě smysl onen tlak, který je vyvíjen na lidi, kteří už, dejme tomu v sobě, dvě dávky mají a mají se přeočkovat třetí, to, to pořád je ještě v platnosti vzhledem k tomu, jakým způsobem se celá pandemie vyvíjí.
2: Naopak teď je toto to nejdůležitější, kdybychom měli o 20% víc lidí po třetí dávce, tak by ta vlna, která teďka nám tady za týden přijde, tak byla mnohem nižší. To, tak to je. Musíme si uvědomit, že to očkování je přece jenom individuální záležitost z hlediska toho člověka, ale ta nemoc jako taková je mnohem víc prostě sociální. Protože právě tím, že si to lidé předávají, je to infekční choroba tak to, jak se chová ta pandemie, ne? ta nemoc člověku a ta pandemie jako celek, to je výslednicí všech vlivů, která ty lidi dělají. Takže každý kousek platí. Nosit roušky pomůže, nezachrání nás, ale pomůže. Očkování pomůže, nechodit do velkých davů taky pomůže. A když to bude dělat mý lidi, bude situace lepší. Když na to rezignujeme, tak ta situace bude horší.
0: Jsou to ještě země, které šly ještě dál. Izrael se vydal cestou podávání už čtvrtých dávek vakcíny. Evropská léková agentura ale upozornila, že časté podávání posilujících dávek může imunitu spíše oslabit. Kterou cestou byste se vydal vy?
2: Tak třeba vakcínu proti chřipce používáme každý rok. A tady ní. jsou
0: přeci jenom ty intervaly, tady jsou ty kratší. intervaly
2: kratší a ne, vlastně já nevím zatím o případu, kdyby se takhle krátké intervaly dělali, většinou ta vakcinační schémata mají ten charakter, že na začátku je to těsně po sobě a pak třeba takové ty běžné vakcíny, které všichni máme, tak máte po měsíci, pak po půl roce, pak třeba v pěti letech, v deseti další dávku, takže více dávkové vakcíny je normální situace. Ale takové krátké to je nová věc a uvidíme. No. Já si tedy úplně nemyslím, že imunita jako taková se tím přímo oslabuje. A je pravda, ale, že když ty vakcíny budeme dostávat příliš často za sebou, tak pravděpodobně jejich efekt nebude moc velký. A potom ten benefit a cena eh, už nemusí být tak výhodná.
0: Takhle obří malba vznikala na střeše opuštěné budovy na Českolipsku. První otázka, která mě napadá, když vidím, kolik je zatím práce. Proč?
3: Protože mě to baví. Asi je v tom vlastně nic jiného hledat nejde. Já jsem se chtěl pobavit, chtěl jsem pobavit se s kamarádem a chtěl jsem pobavit lidi, kteří to třeba náhodou najdou na Google Maps. To byl vlastně asi jako primární cíl. Jo. A co se
0: splnilo? Máte odezvy takové, že to máte pocit, že jste, že jste pobavil ostatní a pobavil jste zároveň i sebe? Vás to bavilo, evidentně.
3: No, rozhodně, rozhodně. Vlastně jsem pobavil hlavně sebe a to, že to pobavilo nikoho dalšího, je jenom bonus. A opravdu to projíždí internetem až překvapuje hodně. <laughs> Těch ohlasů je fakt, fakt spousta.
0: Vy jste obraz nazval Modlitba. Vystihuje to ale právě tenhle ten obrázek? Ve vašem eh, vidění se nahá slečna Modlí?
3: <laughs> Popravdě jsem nejdřív nevěděl, jak to nazvat. Mm -hmm. jo, ten, ten název jako vzniknul tak, abych vůbec k příspěvku na Facebooku mohl něco napsat, takže to bylo celkem jako spontánní. Ve chvíli, kdy vlastně v této pozici slečna je, tak klečí, dívá se nahoru, tak mě to připomínalo modlení. Jo.
0: K čemu se modlí?
3: V tuhle chvíli, ale počírem nebem, tak asi k pánu bohu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> uh... Když jsme mluvili o tom, že tohleto dílo můžete najít na Google, Google Maps, Google Earth, mm -hmm. uh, to byl záměr od začátku. S kým jo, jste do toho já šel? Jsem, já
3: jsem s, tím počítal. jsem s tím počítal. Sice jsem to počítal trochu jinak, protože my jsme měli určitou zprávu, že se budou aktualizovat mapy. Měly to být teda Google Mapy, měly to být mapy od seznamu, ale nakonec, s neuvěřitelnou náhodou, se stalo to, že opravdu po domalování, tak do dvou týdnů, se udělala tahle fotka, která teda vyšla až, až, až někdy před týdnem.
0: To znamená, jak dlouho jste čekali, než se to opravdu objevilo a se na to mohlo podívat?
3: Vlastně od, od začátku června až, mm -hmm. až do teď.
0: Tak to jste dílo popsali. Největší ilegal street art v České republice, na začátku už jsem zmiňovala 600 metrů čtverečních plochy, 80 litrů barvy, dva dny usilovné práce. Tak mi prosím, řekněte, co to všechno obnášelo, jak dlouho jste se na to museli připravovat, abyste tedy potom uh, mohli vystavit tohleto dílo všem. Uh,
3: já bych jenom doplnil, aby, aby se nestala nějaká miskomunikace, komunikace, jo, protože to, že je to největší Malba, no vlastně ilegální malba, tak není úplně ověřená informace. Já jsem, já jsem, já jsem se zeptal pár jako kamarádů, který jako o tom street artu a graffiti vůbec kultuře vědí trochu víc. A ty mě to nevevrátili, ale rozhodně to potvrzení nemám. Jestli, jestli někdo v Čechách udělal něco většího, je to klidně možný. Jo?
4: Kolik času sežrala vaše proměna v Ivana Jonáka?
5: tahle ta první proměna, ta vlastně to nalepení té ovce, co mám na hlavě, tak to trvalo zhruba 45-50 minut, no.
4: Takže vlastně rychlovka docela.
5: No tak ono s tímhle tím mým křichtem jako se tam nebylo vlastně co líčit moc, A pardon, jo, no. ovce to je to jako... To je ta věc na hlavě, no, <laughs> ta, ta trvala. Dobře, ale
4: pardon, jenom jako no. ta ovce má ještě jako uši dolů, vlastně.
5: No to je jedno, jedna velká ovce, mě dá, no. To je, to, je, jako, to je kompletka. No, tady se to na, na, nasadilo kouci jsou šikovný, pan Martin Valeš jako je velmi, velmi schopný. No.
4: mimochodem tohle <laughs> to, to je to je peklo to je vy jste byl vlastně, jako casting na toho postavu z mého pohledu se povedlo absolutně protože tohle je Ivan Jonák v 90. letech to jste vy teď mm -hmm. a za mě, zvlášť k tomu, že ta jedna polovina je trošku jako rozostřená, roz, rozhrněná tak to vypadá úplně stejně no, je to, jako... a zajímavý na tom je, že vy jste přesto
5: Musel projít castingem, jako konkurzem. No, on to úplně jako konkurs nebo casting jako v tom slova smyslu právě jako nebylo. Na mě volala e, castingová agentura Mirka Hyžíková, že jsem jako v uším výběru musel jsem podstoupit kamerový zkoušky. Mm -hmm. Ale jakože bych byl třeba někde mezi 50 jako, adeptama na Jonáka, tak to tak úplně nebylo. Já jsem si představoval právě, že tam někde ještě bylo 15 dalších jako no, Jonáka, ale potenciálně. Je, je možný, že bylo, ale já o nich nevím. Já jsem akorát dojel na Kavčí hory jakoby na, na kamerové zkoušky. Mm -hmm proběhly a nějak to takhle dopadlo nakonec. Tak, takhle.
3: <laughs>
4: <laughs> Vám v okamžik muselo dojít, protože předpokládám, že jste Ivana Jovenáka znal
5: jako tu postavu, prostě no, vlastně. z historie české, že jste mu podobný. No, tak když jsem si pak dal na hlavu tu ovci, tak jo. Tak a, bez ovce. Jako bez ovce úplně jako si troufám tvrdit, že mo, jako moc ne, ale tak jako možná tam nějaká podobnost jako je. No, no, no a abych to. Asi mám nějaký jako, fyzický jako, společný rys. No. Jsme takový jako hubenou řivoval. Jako no. lunt. Jako lunt, no, přesně. No,
4: postavu Ivana Jonáka, který byl mimo jiné odsouzený na 18 let vězení za objednání vraždy své manželky. V minulosti hrajete v novém seriálu České televize, který se jmenuje 90. Mm -hmm. který mapuje vlastně, je na některých známých jako figurách z jiných seriálů detektivních, vlastně známé kriminální případy z první poloviny a potom i druhé poloviny eh, 90. let. A i když ta vaše role je v podstatě epizodní, ano, protože ano. dostala neúplně velký prostor v tom prvním dílu, mám pocit, že o něco větší možná v tom druhém nevím. dílu. Tak vlastně nejvíc reakcí jsem zaznamenal právě na vás, no, na to, jak jste toho stvárnil.
5: Já teda taky a vlastně mi to trošičku traplí, no, protože přece jenom <laughs> to není seriál Ivan Jonáka, ale 90 A jako, no, tak holt asi si spousta lidí toho Jonáka, myslím, že to díky tomu, že spousta lidí si Ivana Jonáka pamatuje. A Pardon, to jste vy, nebo no, Ivan? To je no. jedno. <laughs> že si ho pamatuje a vlastně se ta proměna panu Valešovi, Vakulku hmm. z Maskárny, tak povedla, že, že asi díky tomu hlavně to přitáhlo tady k pozornosti. Ale říkám, no prostě jsou to devadesátky na Ivan Jonák, no.
4: <laughs> no a když tedy od Ivana Venáka odstoupíme, hmm. tak ten první díl devadesátek vidělo skoro 2 miliony diváků no. a třeba sociální sítě toho opravdu byly jako plné komentářů, prostě recenzí a, a reakcí a tak dále. Zajímalo by mě, jestli vás překvapil ten ohlas.
5: Já nemám sociální sítě a je mi to úplně jedno,
4: ale říkal mi... Tak říkal... věřte mi, že
5: to tak bylo no. na sociální sítě. <laughs> já, vám věřím. já vám věřím, ale uh, uh, mě říkal uh, pan Bambas z České televize, že to číslo bylo nějakých milion devětset tisíc, což je teda uh, fenomenální úspěch a já jako pro mě se, já ho nepotřebuji k tomu komentáře, jako vidím jo. to číslo a říkám si OK, povedlo se to. Jo. A já mám rád práci pana řisera Bebiaka, mm. jsem jako velkej fanda seriálu Případy prvního oddělení. Ale mm. tak nějak jako vidět, že to psal někdo, kdo to zažil, no. Že to není věců cený z prstu.
4: Yes, yeah,
5: a yes. je to navíc jako, teď, aby to neznílo nějak na fukleně, většinou to bývá dobře obsazený, ty seriály. A má to pro mě, mám rád ještě navíc detektivky, takže mm. to není mm. taková jako, že slátanina prostě a tak možná i díky tomu to mělo takovýhle úspěch, že pan Bedek dělá jakouhle poctivou práci.
4: Ještě vám neříkají lidé Ivane.
5: No včera,
2: jsem stara, no. No,
5: no, včera jsem byl tady nedaleko na, 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 s kolenem bolavím, tak řekl, a přišel Ivan. Jo. Tak se jako dávaj pozor na mě. No. Skoro
4: bych řekl, že po příští neděli se to úplně nezlepší.
5: No, a tak já naštěstí nikam nechodím, takže já jsem fot někde s kočárkem. Kde máte sociální
4: sítě a nikam nechodíte? Chodíte do práce občas? Já
5: chodím občas do práce, což teď taky úplně moc ne, ale já jsem povětšinou někde se psem a s kočárkem venku, takže dělám takový to takže to je v pohodě. No, ale ještě nemluví, takže to mi tak neříká, tomu nerozumí jak
4: moc do hloubky jste při přípravě vlastně, vašich rolí šli? Zajímalo by mě jako, co jste si, buď o vlastní vůli, nebo co jste si musel o Ivanu hmm. Janákovi nastudovat.
5: No, uh... Na mě nabít Pepa Mareš, vlastně scenárista toho Jasně, nějaký... Bývalý inform, kriminalista. Ano, bývalý kriminalista, bývalý vlastně velitel prvního mm -hmm. oddělení, tak mi nabít nějaké věci k tomu případu. Jako, Takže on vás nabrýfoval. No, jedna věc, druhá věc, tatínek mýho kamaráda, který s chodou okolností přednedávnem začal na prvním oddělení taky pracovat, pulkovní kloubek, který loni zemřel, bohužel, na covid. Uh, tak ten vyšetřoval přímo ten případ. Mm -hmm. Takže ten mihle co jsem vlastně. to měl z první ruky. No. A pak je jako zvláštní, že znám i lidi, kteří tam chodili a který se s ním kamarádili, takže mi taky spoustu věcí jako pověděli, takže vlastně se to na mě sesypalo ze dvou stran, mm -hmm. když se jako dozvěděli, že budu tohohle paňáca hrát. Mm -hmm. no, tak jako člověk se co což dozvěděl.